0: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2. Que Dios les bendiga, les saluda a su hermano y amigo Santos Calderón del Ministerio Evangelístico La Voz del Evangelio. Es un gran privilegio dirigirnos a ustedes con el único propósito de llevar una palabra de bendición, palabra de ánimo, de esperanza. Lo, aleluya, lo cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz y más cortante que todo espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito el nombre del Señor. Y también dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas, dice. Abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. En este momento vamos a presentar un tema que se llama justificados por medio de la fe en Jesucristo, justificados por medio de la fe en Jesucristo. Sin duda el tema de la justificación por medio de la fe ha sido de debate a lo largo de la historia cristiana y es impresionante que hace dos mil años que Cristo y sus apóstoles enseñaron claramente esta doctrina, sin embargo mucha gente el día de hoy ignoran esta doctrina y otros deliberadamente la rechazan. Además, hace 500 años que Dios levantó a los valientes reformadores, entre ellos aquel monje agustino llamado Martín Lutero. Aleluya. Es probable, es muy probable que los detractores de Lutero se lo hayan pintado a usted con rasgos y colores de un monstruo. Pero déjeme decirle que Martín Lutero no era ningún monstruo sino más bien un fraile catedrático y muy bien versado en las escrituras y ansioso de agradar a Dios a tal grado que los sacerdotes superiores de él le tenían terror cuando se iba a confesar porque eran largas horas tratando de confesar hasta el mínimo pecado. Bendito el nombre del Señor. Al leer, cuando nosotros leemos la vida y los hechos de Martín Lutero, podríamos decir que los detractores de Martín Lutero, aleluya, no son dignos, pero ni de llevarle las sandalias a ese hombre piadoso que se esforzaba al máximo por tratar de agradar a Dios por las buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda, mis queridos oyentes, sin duda Dios se usa, ¿verdad? Dios se provee, Dios usa los métodos que a él le pase para hablar. En una ocasión, el Dios Todopoderoso, Usó una asna, una bestia de carga para hablarle a aquel profeta llamado Balaán y refrenar su locura. Así nos dice en números 22, 28, 30. En otra ocasión, Dios se valió de un gallo. Usó un gallo, Mateo 28, 36, para avisarle al apóstol Pedro que él había fallado. Y al apóstol Pablo nos dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios primera de corintios 1 26 y 28 y creemos mis estimados amigos que nosotros estamos en esa categoría en lo necio del mundo que dios escogió para avergonzar a los sabios así es mis amados esa asna que dios usió se murió y ese gallo a lo mejor a alguien se lo comió pero el mensaje que dieron aleluya fue de parte de dios Así que el Dios Todopoderoso usa cosas insignificantes para darse la gloria y la alabanza solamente para Él. Alabado sea Dios, esperamos que este mensaje que vamos a traer sea de mucha bendición para usted. A lo mejor el instrumento que Dios está usando en esta ocasión, a lo mejor tengo muchas deficiencias y muchos, muchas cosas que a lo mejor usted desearía desear. Pero déjeme decirle que el mensaje que traigo en este momento es de parte de Dios, porque es la palabra de Dios. Por eso yo le pido en este momento a usted que me preste la debida atención, porque este mensaje es sumamente importante. Este mensaje que yo voy a predicar de la justificación por medio de la fe en Jesucristo es una de las doctrinas más centrales del cristianismo, es una de las doctrinas por las cuales el hombre se acerca a Dios. Por las cuales el hombre recibe la gracia y las bendiciones de Dios. Así que regáleme un tiempo de su vida. Y usted escucha esta palabra con atención. Y yo tengo la fe. Y tengo el deseo y es mi oración. Que el Dios del cielo abra su corazón. Abra su mente. Y pueda esta palabra caer en su corazón. Y que dé fruto a su tiempo para la gloria y la honra de Dios y la bendición de cada uno de ustedes. Aleluya, vamos a definir, vamos a definir la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Bendito Dios, vemos ah, ahí como dijimos en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase justificado significa pronunciado o tratado como un justo. Esto es absuelto de toda culpa. Es un término usado en el sistema judicial cuando un juez declara que alguien es inocente de lo que se le está acusando. En el contexto bíblico, esto nos indica que cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, soberanamente oiga bien soberanamente y sin pedirle permiso a nadie el juez justo de toda la tierra lo declara limpio justificado santificado nueva criatura templo y morada del espíritu santo dios hace esta declaración por su gran amor y basado en la justicia que él hizo en su amado hijo jesucristo cuando el creyente recibe esta bendición está capacitado y capacitada para amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que significa la justificación. Una persona absuelta de toda culpa que no hay nada de qué acusarle. ¿Por qué razón? Porque el Dios Todopoderoso lo justifica sin ninguna obra, lo justifica sin ningún mérito propio y él soberanamente, el juez justo, lo declara limpio, justificado, santificado, nueva criatura. Templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 18, nos dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oiga esas palabras. Estas son las palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Así como por uno vino el pecado y ese uno, ese es el Adán. Ese es Adán que por medio de él entró el pecado al mundo y después vino la muerte. Gloria al nombre del Señor. Pero también, por medio de uno, también dice la palabra del Señor, que los muchos, por medio también de la obediencia de uno, esa es la obediencia de Jesucristo, los muchos, dice, ¿verdad? Los creyentes. O sea, esos muchos son los que creen en Jesucristo, serán constituidos justos. Esto justo significa... Una persona que no hay nada de que acusarle. Dice la palabra de Dios también en Gálatas 3.24. De manera que la ley dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Oiga esa palabra. Por la fe. No por obras. Por medio de la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados, esto bautizado no se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo a ser sumergido en Cristo, aleluya, de Cristo estáis revestidos, aleluya, también nos dice, en Romanos capítulo 4, versículo 16, por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para toda su descendencia, no solamente, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El creyente Abraham también se justificó por medio de la fe, y Dios, aleluya, el Dios Todopoderoso, lo justificó por esa fe que él tuvo en la promesa que Dios le había hecho. Es muy importante, mi estimado oyente, tener en cuenta que la fe como tal no justifica a nadie. La fe como tal, póngale atención a ese punto, la fe como tal no justifica a nadie. Lo que nos justifica es la gracia de Dios y el medio para recibir esa gracia es la fe. La fe es el puente, la fe es el medio, la fe es como el caño, como el tubo donde viene la agua a nuestro hogar. Alabado sea sí, el nombre del Señor, porque la fe como tal no salva a nadie. Hay mucha gente que tiene fe. ¿verdad? pero es una fe equivocada tienen la fe en sus obras tienen la fe en un personaje bíblico tienen la fe en cualquier otra cosa en un líder religioso pero esa fe no sirve ¿por qué razón? porque esa fe no está direccionada en el que puede cumplir las promesas y ese solamente es nuestro Dios ahí nos dice Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia soy salvos Dice por medio ahí está el medio el puente para recibir esa gracia por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios dice don es un regalo no por obra dice para que nadie se gloríe alabado sea si el nombre del señor ahí estamos viendo mi estimado oyente que la justificación aleluya por la fe significa justificado aleluya pronunciado o tratado como un justo eso significa absuelto de toda culpa ahora vamos a ver la justificación es una obra completa vamos a ver que la justificación es una obra completa de Dios cuando el hombre se arrepiente y cree en Jesucristo Dios lo perdona de una vez y por completo no importando no importando cuán grandes hayan sido sus pecados mi estimado amigo, mi estimado oyente, no importa cuánto usted haya pecado, no importa cuánta maldad usted haya hecho, aleluya, Dios lo perdona a usted, Dios lo puede perdonar. Y déjeme darle un ejemplo, un ejemplo extremo le voy a dar. Si Bin Laden se viera arrepentido y viera recibido a Jesucristo, aleluya, probablemente lo encontramos en el cielo. Por supuesto que no lo vamos a encontrar porque Él no creyó en Cristo. Eso es lo que creemos, eso es lo que sabemos y entendemos. Pero déjeme, le pongo este ejemplo para que usted entienda que el sacrificio de Jesucristo puede perdonar los pecados más viles que el hombre haya cometido. Aleluya. Y ese favor, ese perdón, usted únicamente lo puede recibir por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Gloria al Señor. Leemos en Hebreos, para apoyar este punto, en Hebreos 10.17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga lo que dice el Espíritu Santo a través de esta Escritura Santa, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso lo está diciendo Dios. Isaías 43.25 también nos dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Así que eso le dice Dios a usted. Si usted se entrega al Señor Jesucristo. Si usted pone su fe en él. El Dios Todopoderoso no se acordará de sus pecados. Aleluya. Así nos dice el profeta Miqueas. En el capítulo 7 versículo 18. Que Dios como tú dice. Que perdona la maldad. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. óigalo esta expresión tan maravillosa, sepultará nuestras iniquidades. Eso fue lo que hizo Cristo, sepultó nuestros pecados. Aleluya, con su muerte, con su padecimiento, muerte y resurrección. Él, aleluya, sepultó nuestros pecados y nosotros ahora podemos cantar victoria y podemos decir bendito el Dios Todopoderoso que nos ha perdonado de nuestros viles y sucios pecados. Gloria a Dios. Es muy importante, mi estimado oyente. Esto es muy importante tener en cuenta que la obra de Jesucristo en la cruz no, no es una cuota inicial por los pecados pecados. Y nosotros continuamos abonando como si esto fuera una hipoteca de una casa. No, mi estimado amigo, la obra de Jesucristo en la cruz no es una cuota inicial para que nosotros después sigamos, sigamos pagando la hipoteca. ¡Aleluya! No, mil veces no. Su obra cubre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Su obra es suficiente. Así que le decimos en esta hora, cree en el Señor Jesucristo cree en su obra redentora en la cruz hebreos así nos dice hebreos 9.25 y no para ofrecerse muchas veces dice, como entre el zumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena aquellos sacerdotes del antiguo testamento de otra manera dice le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Jesucristo una vez para siempre, por, aleluya, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado de muchos. Gloria al Señor. Aquí es importante, probablemente a usted no le guste esto que voy a decir, mi estimado amigo, mi estimado oyente. Aleluya y probablemente un amigo mío, un familiar mío va a escuchar esta palabra. Pero déjeme decirle que estamos nosotros comprometidos con predicar el evangelio. Porque la verdad es lo que trae vida. Y la verdad es el evangelio. La verdad es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ya no hay deuda a pagar por nuestros pecados. Esa es la verdad. Ahora, si usted quiere creer en otra cosa, que Dios tenga misericordia de usted. Aquí claramente lo dice. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Las misas. Las misas de cuerpo presente y los novenarios aquí no valen nada. Si usted se muere perdido, se queda perdido. Mejor arrepiéntase y acepte al Salvador Jesucristo, aleluya, como único y salvador y suficiente de su vida. De lo contrario, aleluya, nadie lo podrá salvar. Le hacemos una pregunta a usted que a lo mejor no le gusta esta expresión. ¿Qué obra tiene más valor para usted? Las misas y los rosarios o la obra que Jesucristo hizo en la cruz a favor suyo. Esto analícelo usted y saque sus conclusiones. Yo le digo, yo creo que el sacrificio de Jesucristo es todo suficiente para pagar nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es suficiente. Cristo no necesita bordones. Jesucristo no necesita cuñas para salvar a las personas. Él es todo suficiente le voy a hacer una pregunta en el nombre del Señor. Si usted tiene una deuda, ya sea de un carro, de una casa o cualquier deuda que usted tiene y viene un amigo suyo y se la paga esa deuda a usted, le hago la pregunta, ¿usted la seguiría pagando esa deuda? Pues si usted creo que esté en sus cinco sentidos, me diría que no. Usted no sigue pagando esa deuda y si le preguntan por qué, usted le va a decir, alguien ya me la pagó. Un amigo mío me vino a pagar la deuda de la casa, la deuda del carro, la deuda que yo tenía con cierta persona. ¿Y por qué? Usted dice, porque alguien ya me la pagó. Lo mismo yo le digo en esta hora a usted. Usted no tiene que pagar por sus pecados, porque alguien ya pagó la deuda por sus pecados. Esto es lo, esta es la buena noticia. Esto es lo maravilloso, que alguien ya pagó por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa más maravillosa esta. ¿Por qué razón? ¿Por qué? La salvación es gratis. Es un regalo de Dios. Y mire qué tremendo. La gente cuando escucha que algo es gratis. Desde ya piensan que no vale nada. Porque nosotros tenemos el costumbre. Que siempre regalamos lo que nos sirve. O lo que no nos beneficia. Y la persona ya tiene en la mente. Que lo que es gratis no sirve. Déjeme decirle que la salvación es gratis. Pero no porque sea barata, sino porque nosotros no podíamos pagar el precio de entrar al cielo. No podíamos. Bendito el nombre del Señor. Y surge una pregunta, ¿verdad? Y para aquellos piadosos que nunca les llegó el mensaje del Evangelio, ¿qué, qué de ellos? Aquella gente piadosa, humilde, honrada, que nunca les llegó el mensaje del Evangelio. Mire probablemente esas personas lo vamos a encontrar en el cielo probablemente lo vamos a encontrar en el cielo la biblia dice que dios lo juzgará conforme a la ley escrita en sus corazones vamos a leer ese texto para afirmar este punto romanos 12 13 nos dice porque no son los oidores de la ley los justos ante dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles dice que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley esto dice aunque no tengan la ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento Qué bueno es el señor nuestro Dios es un Dios justo un Dios misericordioso que él no condenará a nadie aleluya sin antes aleluya haberle explicado las cosas porque Dios, aunque muchas personas nunca recibieron las escrituras, muchas personas nunca leyeron una página de la Biblia, pero Dios puso una ley en sus corazones y dice que su conciencia, aleluya, les acusa o les aprueba sus razonamientos. Gloria al nombre del Señor. Eh, vamos, en, vamos a mencionar otro punto importante, que Dios nos justificó gratuitamente sin quebrantar su santa ley. Porque Dios es un juez justo. Dios es justo. Dios no puede. Aleluya. Quebrantar su ley. Dios no puede entrar ladrones. Mentirosos. No puede entrar gente perversa al cielo. Así porque así. No. Porque entonces como dijo alguien. Entonces el cielo es un lugar de bandidos. Déjeme decirle. Que sí es un lugar de bandidos. Pero no son bandidos. Porque son personas transformadas. Personas regeneradas. Personas justificadas. Gloria al nombre del Señor. Eso es el evangelio. Que transforma la vida de los hombres. Dios nos justificó gratuitamente. Sin quebrantar su ley. Todos los, todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida. Hemos quebrantado la santa ley de Dios. Y esa santa ley demanda justicia. Es decir condenación para el hombre. Todos los hombres hemos pecado. Todos hemos hecho algo. Que le ha ofendido a Dios o que ha ofendido a nuestro semejante. La Biblia dice en Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Ahí vemos una maldición. También la Biblia dice en Romanos 3, 24. Siendo justificado, dice, gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? Dice, Dios cus, puso como propiciación, esto es para tapar, para tapar por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, dice, de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice. O sea, le dice Dios al ser humano, ¿de qué te jactas? ¿De qué se jacta el hombre? ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No dice, sino por la de la ley. De la fe, sino por la ley de la fe. Dice, concluimos pues, o sea, como quien dice, punto final. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre no se puede, mi estimado. Nosotros los seres humanos no podemos justificarnos ni por la ley ni por nuestras buenas obras. Porque el ser humano en primer lugar no puede comprar el cielo por sus buenas obras. Ni mucho menos guardar los diez mandamientos. O sea que es imposible, gloria al nombre del Señor. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí para nosotros obtener la justificación no tenemos que pagar ninguna deuda por nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa que Dios ha quebrantado su santa ley al justificarnos de gratis. Por el contrario, la ley es cumplida en Cristo, el cual la cumplió perfectamente en todas sus exigencias y luego se sometió voluntariamente a una muerte de cruz para que el Padre, el Dios Todopoderoso, hiciera justicia en él por el pecado de todos nosotros Qué maravilloso es esto esto es algo grandioso esto es algo que es asombroso a nuestros ojos La persona, hay personas que dicen es demasiado bueno para creerlo que alguien te haya comprado la entrada al cielo que alguien haya pagado por ti para que entres al cielo pues esa es la verdad mi estimado mire lo que dice Isaías 53.6 todos nosotros dice nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Oiga lo que dice eso. Jehová. En otras versiones dice Yahvé, En otras versiones dice Dios. Aleluya. Cargó en él. Eso es en Jesús. El pecado de todos nosotros. Y Mateo, alabado sea Dios, 27.51 nos dice. Y aquí dice. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aleluya. Con este sacrificio, Cristo Jesús satisface todas las exigencias de la ley y abrió la puerta del cielo para que entren todos aquellos que desean ser salvos del infierno. Ojalá que usted sea uno de esos, mi estimado amigo. Ojalá que usted desee la salvación. Y si usted no desea la salvación, pues que Dios tenga misericordia de usted. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ojalá que los que escuchen este mensaje. Los que estén escuchando esta programación. Ojalá que ellos. Abran los ojos del espíritu. Y deseen. Aleluya. Acercarse a Dios por medio de la fe. Y ser salvos de la ira venidera. Vamos a. Eh, continuar. Gloria a Dios. ¿Cómo el hombre pecador se justifica ante Dios. ¿Cómo el hombre pecador. Se justifica ante Dios. La Biblia afirma que la justificación solo se obtiene. Oiga bien. La justificación solo se obtiene a través del arrepentimiento. Y la fe en Jesucristo. Eso no es obrar. Arrepentimiento no es obrar. Arrepentimiento es dejar de hacer las malas obras. ¿Verdad? Eso no es obrar. Más bien es dejar de hacer obras o malas obras. Y creer en Jesucristo. Tornarse Hacia Cristo, creer en Cristo por medio de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Así el hombre recibe la justificación. Usted se hará preguntar, ¿cómo recibo yo la justificación? ¿Cómo recibo el perdón de Dios? La gracia de Dios es a través de la fe y el arrepentimiento. Así lo dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 10, 40 dice, A este, ese es Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, ese es Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Oiga mi estimado, la pregunta es en quién usted está creyendo, a quién usted le está, a quién usted le está creyendo, a quién usted le está pidiendo. Dice todos los que en él creyeren, aleluya. No dice todos los que, en, aleluya, eh, crean en, en, en otro personaje bíblico, los que crean en Moisés, los que crean en, 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 en San Pablo. Los que crean en Moisés, en Abraham. En los que crean en, en aquella santa mujer a quien amamos y respetamos a María. Aleluya. No, los que crean en Jesús. Usted si quiere creer en otro, pues créalo. Pero la Biblia no lo dice así. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Marcos 1,14. Después que Juan fue encarcelado, dice. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado ahí está arrepentidos y creed en el evangelio le dice jesús a usted mi estimado amigo si usted quiere entrar al cielo si usted quiere huir de la ira venidera si usted quiere escapar de la llama del infierno arrepiéntase de sus pecados y crea en el evangelio ese es el evangelio que cristo vino al mundo padeció murió fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, aleluya. Cap, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Veamos un ejemplo de cómo se justificó el gran patriarca Abraham. ¿Cómo se justificó? El patriarca Abraham todavía no tenía la ley. No tenía la ley que se le fue dada al patriarca Moisés. Bendito Dios. Aquí vemos qué fue lo que creyó el patriarca Abraham que lo justificó. Esta es una pregunta importante, porque aleluya, nosotros creemos que Abraham es el padre de la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues la pregunta es, ¿qué fue lo que creyó Abraham que lo justificó? Vamos a ver. Romanos capítulo 4 perdón, sí, capítulo 4, versículo 1 al 4 nos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 4. Ahí le lee cuando usted tenga tiempo, si acaso le interesa escuchar el Evangelio. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pues ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Pues bien, lo que creyó Abraham fue que de su descendencia oiga bien nacería el mesías salvador y por esa fe él fue justificado por esa fe que le creyó a dios que de su descendencia iban a, sal, iban a ser el mesías salvador de este mundo aleluya así nos dice gálatas 3:8. dice y la escritura previendo dice que dios había de justificar por la fe a los gentiles somos nosotros Dio de antemano, dice, la buena nueva a Abraham. La buena nueva es el Evangelio. Es Cristo, aleluya. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, eso quiere decir, en tu descendencia. Y esa descendencia es Jesucristo. Aleluya. Ahí lo vemos en Gálatas 3, 16, nos dice. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Qué cosa más maravillosa? Lo que justificó a Abraham fue que, aleluya, que de su descendencia nacería el Salvador. ¿Qué nos dice esto, mi estimado oyente? Que los, todos aquellos antiguos hombres de fe se justificaron por medio de la fe creyendo aleluya en el salvador jesucristo porque ellos lo miraban y lo confesaban que venía ese salvador que venía el mesías y así nosotros también lo vemos hacia el pasado cristo jesús nuestro señor gloria a dios así que vemos que él se justificó por medio de la fe no fue por obras bueno vamos a ver una aparente contradicción y leemos santiago 224 vamos a ver una aparente contradicción Santiago 2.24 nos dice, vosotros pues, vosotros veis, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Y Efesios 2.8.9 nos dice, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Mi estimado oyente, a lo mejor yo no sé cuán estudioso usted de la palabra. Y si usted no es estudioso y usted no sabe esto, pues a lo mejor no le va a interesar ni va a entender. Pero aquellas personas que han estudiado la Biblia, a lo mejor han de encontrar algo aquí como que no cuadra. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí existe una aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Uno dice que la justificación es únicamente por la fe. Mientras que el otro dice que es por fe más obras será que pues nos preguntamos será que existe alguna contradicción o será que interpretamos mal el texto pues yo pienso que ese es el problema que interpretamos mal el texto debemos aclarar que ambos escritores fueron inspirados por el espíritu santo así lo dice segunda de pedro 121 por lo tanto no se pueden contradecir el uno con el otro porque es una inspiración del espíritu santo la escritura la clave, mi estimado, para interpretar bien a ambos escritores está en estudiar el texto y el contexto y analizar a quién y cómo está dirigido el mensaje. Pablo presenta el tema de la justificación por medio de la fe, pero con una fe verdadera, una fe genuina. Mientras que Santiago le escribe a judíos que ya son cristianos y le señala una aleluya, una fe falsa que ellos tienen. Él señala las características de esa fe verdadera. En otras palabras, Santiago está señalando que la fe que ellos tienen es una fe falsa. Vamos a verlo. Ahí lo vemos en Santiago capítulo 2, verso 15. Le dice a los hermanos de la iglesia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo dice de qué aprovecha dice verdad qué es lo que les está diciendo él que ellos tienen una fe vana que la fe de ellos no, no es no es una fe genuina porque la ordenanza del señor es que nos amemos los unos a los otros que compartamos con el hermano estamos hablando con los hermanos aquellos hermanos que tienen necesidades, ¿verdad? Aleluya, le dice, id en paz calentados y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué les aprovecha, le dice? Pues de nada, no les aprovecha nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen misericordia. Podemos ver, mi estimado oyente, si acaso usted es lector de la palabra, en toda la carta del apóstol Santiago, perdón, él no era un apóstol, aleluya, él no era el apóstol, en toda la carta de Santiago encontramos la palabra que dice hermanos míos. Oiga, 12 veces en la carta de Santiago encontramos la palabra hermanos míos 12 veces. Esto nos indica que ellos ya formaban parte de la iglesia. O sea que le está hablando a gente que decían que eran cristianos, pero sus obras decían lo contrario. Alabado sea el Señor. Este hombre, Santiago, no está hablando de que la justificación se obtiene por fe más obras, sino que las obras testifican de que nosotros en verdad hemos sido justificados. Vamos a ver que Santiago y Pablo, ambos ponen el ejemplo de Abraham. Ambos, veamos en Santiago 2:20, dice: Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por la fe Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. No veis, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, dice, se perfeccionó por las obras. Y se cumplió, la, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí vemos que él pone el ejemplo el ejemplo de Abraham. Veamos a Pablo también poniendo el ejemplo de Abraham en cuanto a este tema de la justificación por medio de la fe. Romanos 4, 2 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está el ejemplo. Pero al que obra, dice, no le se le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree a aquel que justifica al impío, su fe, dice, le es contada por justicia. Gloria a Dios. Ahí vemos el ejemplo que ellos ponen del, del patriarca Abraham. Veamos en qué momento Abraham fue justificado. Si en el momento de, sacri de, de llevar a su hijo, cuando iba a sacrificarlo en holocausto al Dios Todopoderoso, o en el momento que creyó. Veamos el llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver cuando Dios le hace ese llamado. Y dice, Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Aleluya. Y serán benditas, dice, en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de Jesús. Aleluya, del Mesías. Y se, y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, oiga bien, a los 75 años él recibió este llamado de parte de Dios. Cuando él salió de Arán, dice, aquí vemos que él recibe el llamado de Dios. Veamos más adelantito. En Génesis 15.4 nos dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera dice, y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y dice el 6 creyó a jehová y le fue contado por justicia pues entonces santiago y pablo toman el ejemplo toman esta escritura de génesis que creyó abrón abraham y le fue contado por justicia bendito dios pero, aleluya, en este momento, Abraham todavía no le había nacido Isaac, todavía no había nacido, y ya era un hombre justo. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el hombre es justificado por la fe. Cuando él, vamos a ver más adelante, ofrece, intenta, aleluya, ofrecer a Isaac en sacrificio a Dios, prácticamente ya era más anciano. Veamos lo que dice Génesis 21: 21.4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, dice, como Dios le había mandado. Y era Abraham, dice, de cien años, dice, cuando nació Isaac su hijo. Vemos que cuando él recibe la promesa, ¿verdad? En Génesis 12:2, era de 75 años. O sea que cuando, cuando el, el patriarca Abraham fue a ofrecer a Isaac, ya habían pasado 25 años de haber sido justificado. Porque dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que ahí tenemos muy claras las cosas. Las obras a las que Santiago se está refiriendo equivalen al fruto del Espíritu Santo. Lo mismo que enseña el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. El mismo Santiago, es importante tener esto en cuenta. Que el mismo Santiago en el concilio de Jerusalén secunda, ¿verdad? Apoya la afirmación del apóstol Pedro. Que judíos y gentiles somos justificados por la gracia de Cristo a través de la fe. Eso es importante leerlo. Ahí le dejamos esa tarea si acaso a usted le interesa. Que el mismo Santiago que escribe la carta que en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 versículo 7. Aleluya hasta el 19. Ahí nos habla que él afirma y secunda la afirmación del apóstol Pedro cuando Pedro testifica ante los judíos, aleluya, como Dios había salvado la casa de Cornelio, y les había dado el Espíritu Santo, sin hacer ninguna obra, gloria al nombre del Señor, solo vamos a leer, leer un texto, vamos a leer, aleluya, dos textos, Hechos capítulo 15, versículo 13, y versículo 19, dice Santiago, cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo, Jacobo es el mismo Santiago, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Vamos al versículo 19. Por lo cual yo juzgo, dice, dice Santiago, Aleluya, que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se, aleluya, sino que se les escriba que se si aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Además, el mismo apóstol, perdón, Santiago nos dice en el 1.18, dice que hemos nacido, que hemos renacido por la palabra de verdad. Hemos renacido, hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿en qué quedamos? ¿Santiago en el concilio de Jerusalén dice una cosa y en su carta dice otra cosa? No, eso no es así. Lo que él está diciendo en la carta, Santiago 2.24, es que por medio de la fe recibimos la justificación y por medio de nuestras buenas obras testificamos al mundo que hemos sido verdaderamente justificados. De lo contrario, si una persona dice que ha sido justificada, que es un cristiano, y tiene malos frutos. No tiene un buen testimonio. Esa persona no es nada. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. O sea que el cristiano se conoce por sus frutos. Si usted ve a una persona que dice que es cristiano y anda todos los días y en Semana Santa agarra la cruz y la bota la próxima semana y la vuelve a agarrar el otro año, o cualquier persona, no importa cómo se llame, en qué iglesia esté, pero si esa persona dice que es cristiano y sus obras dicen lo contrario, no le crea, porque él no es ningún cristiano. Así lo dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer un texto, un texto que aparentemente dice que la salvación es un premio. Vamos a leer en Mateo, solo vamos a mencionar el, 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 la cita bíblica, en Mateo 25, 42, 45. Ahí vamos a parafrasear, porque, aleluya, eh, lo vamos a hacer de esa manera. Porque tuve hambre, dice, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Este texto, al estudiar esta escritura muy a la ligera, podemos llegar a creer que la justificación y la vida eterna son un premio por nuestras buenas obras. Pero al hacer un buen estudio, muy juicioso nos daremos cuenta que es todo lo contrario que la salvación no se gana que la salvación no es un premio la salvación y la justificación es un regalo de parte de dios la clave para darle una buena interpretación a este texto la encontramos en mateo 25 40 y dice y respondiendo el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La pregunta es, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? La respuesta la encontramos hablando en el sentido espiritual en Lucas 8:21 y dice, entonces le, entonces respondiendo les dijo, ahí está hablando el Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí mi estimado? Cuando dice tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Está hablando de aquellas personas. Que tuvieron misericordia. ¿Verdad? Que no tuvieron misericordia de sus hermanos. Que tuvieron dentro de la iglesia. Y no tienen misericordia de sus hermanos. Lo mismo que dijo allá. En Juan 7. Del 20 al 21. Dice que en aquel día muchos me dirán. En tu nombre hicimos estas cosas, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos y les diré apartados de mí, no los conozco al fuego eterno. Gloria a Dios. De esa manera nosotros entendemos que lo que aquí nos está diciendo es que tengamos misericordia con nuestros hermanos. Cuando usted hace un, hace un favor a un hermano que tiene realmente una necesidad, bendito Dios, usted está dándole de comer a Cristo porque Cristo está en ese hermano así lo dice el señor que el que le da a mis hermanos más pequeños dice a mí lo hiciste gloria a dios alabados sea dios vamos a concluir este estudio tan importante por supuesto que no pretendemos que hayamos explicado todo a cabalidad esta doctrina le pedimos al señor que usted abra su corazón y que pueda recibir esta doctrina que pueda recibir esta verdad que usted no se puede ganar la salvación la salvación es un regalo de Dios y el único medio para recibirlo es confiar en lo que Dios ha dicho, es creer en lo que Dios ha dicho, es arrepentirse de los pecados y aceptar y recibir a Jesucristo como único y suficiente salvador de su alma. En el momento que usted se arrepiente y recibe a Jesucristo por medio de la fe, el Espíritu Santo le imputa la justicia de Cristo y lo declara santo. Pero aleluya. Pero no vaya a tener, no vaya a pensar usted que es de esos santos que están clavados en las paredes con clavos, sino un santo vivo apartado exclusivamente para el servicio a Dios. Y a lo mejor sus oídos le están retiñendo porque decimos un santo, pues a lo mejor de nombre de la usted. Pero déjeme decirle que la palabra santo no significa una persona que no peque. La palabra santo significa separado para Dios apartado para el servicio al señor y si usted no lo cree váyase a las cartas allá en la salutación de pablo a los corintios cuando le dice escribe a los santos de corintios a los santos que están en efeso paz y gracia a los santos así que le dejamos esa tarea si acaso a usted le interesa por último leemos juan capítulo 1 versículo 11 al 12 dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Cristo de la gloria vino a su pueblo, vino a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Y esa salvación se ha venido a nosotros los gentiles. Aquí está la decisión suya. Si usted quiere recibir a Jesucristo, hágalo. Recíbalo con sus propias palabras, ore a Dios y arrepiéntase de sus pecados, y busque una congregación de sana doctrina. Una congregación que se conformen a las sanas palabras que están en la Biblia. Que no le añaden ni le quiten. Aleluya. Así que le dejamos esta reflexión en su mente. Le pedimos a Dios que esta palabra no caiga a tierra. Sino que quede en su corazón para que usted pueda ser salvo. Ojalá que usted la reciba. Y si usted no recibe esta doctrina. Dios también seguirá siendo Dios. Aleluya, el único que quedará perdido será usted, que Dios le bendiga, le saludó su amigo y hermano Santo Calderón del Ministerio Evangelístico, la voz del Evangelio, Dios tenga misericordia de aquellos que escuchen esta palabra y que esta palabra llegue al corazón y redarguya el corazón de cada uno de ustedes y que puedan, aleluya, bendito el nombre del Señor, recibir la bendición de esta gloriosa palabra, amén.